0: El, El pasado, pasado ya, ya llegó. llegó. El, El futuro. futuro. Lo que vos
1: quieras. Futuro FM. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
2: casi. vamos a hacer lo que podamos, porque el tema que tenemos acá, eh, que íbamos a hablar también y que también íbamos a participar todos, eh, tiene que ver con la semana en Brasil y la semana posterior o
3: los días posteriores a que Lula recupere sus derechos políticos. Bien, el lunes, como decía antes, en la venta explotó la bomba en América del Sur porque Edson Fallín del Supremo Tribunal eh, Federal, anuló las condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en Curitiba. La decisión significa más menos que la posibilidad directa de que Lula vuelva a tener plenos derechos políticos, es decir, que pueda ser candidato, ¿Qué es lo que hizo Fallin en términos jurídicos. <coughs> Perdón, aceptó un habeas corpus impuesto por la defensa del expresidente en el marco de la... Ay, ay, ay. ay. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, que... Lo cansé, lo cansé. No, no, no. Sí, 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 sí. Apareció el muñeco Gallardo antes del clásico. Sí. A ver, Fachín aceptó un corpus que era impuesto por la defensa de Lula, estoy diciendo. ¿Qué cuestiona, Fachín? Que Lula haya sido jugado en Curitiba, Fede, compañeros. Sí. Si uno se pone a pensar en eso, tiene lógica total. Porque uno dice, el departamento de Guarujá estaba mm. en San Pablo, ¿no? Cayó en Curitiba porque en Curitiba quién estaba... Moro. Moro, Moro venía llevando la, la investigación del lavallato, esa especie de manipulito, lo contamos muy, muy sí, sí. largo y tendido acá, ¿no? Eh, y además fue una medida que cuen, cuenta, o al menos contó inicialmente, con gran apoyo en la política de Brasil de la de Fallín. Digo, desde Artur Lira, Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, hasta Guillermo Boulos, Guillermo Boulos, líder del de, la, de la izquierda, Sí, del movimiento de trabajadores sin techo, eh, aprobaron la decisión, ¿no? es decir, polos opuestos en la política brasilera, uh -huh. esta decisión ahora va a ser sometida a fines de marzo a, al pleno del máximo tribunal hay que decir que Lula había sido condenado mientras giraba por Brasil ¿se acuerdan ustedes eso? encabezaba encuestas abril del año 2018, pasó 580 días detenido su verdugo Moro fue premiado siendo ministro de justicia de Bolsonaro ver este escenario, el escenario completo nos sirve para pensar el paso a paso de esta trama porque hubo impeachment a Dilma ataque armado a la caravana de Lula prisión e inhabilitación de Lula triunfo de Bolsonaro frente a Haddad con los medios diciendo son más o menos lo mismo, te acordás de eso uh. Moro sellando una alianza de gobernabilidad con el propio Bolsonaro y más tarde el divorcio de ambos por una disputa en torno a la policía federal la pandemia, etcétera, etcétera. Sí. Tras conocer la decisión de Fachín, habló Bolsonaro en dos ocasiones, dos oportunidades. En la primera dijo está sorprendido por la decisión, no sé si lo vieron, llovía vi de fondo, Bolsonaro dijo que estaba sorprendido, aunque intenta vincular a Fachín con Lula, ¿no? Dice está vinculado Fachín con Lula, lo típico, ¿no? En la segunda apunta directamente a los gobernadores por el, por el confinamiento que tiene lugar en este momento En diversos estados de Brasil Y dijo que es Lula Atención a este dato porque ver. se suben los dos al escenario Lula sí, se sube claro. y Bolsonaro lo sube a Lula Bolsonaro dice que es Lula quien está detrás del confinamiento En varios estados de Brasil Adoptando medidas como la Argentina Que va camino a Venezuela Toda esa ensalada discursiva la dice Bolsonaro Si les parece escuchémoslo Dale
1: e eu estou muito preocupado com essa política que infelizmente continua e tem uma adesão total por parte de governadores ligados ao Lula, ligados ao PT. Isso leva o cidadão a uma situação de miserabilidade. E eu digo, até mesmo a desacreditada OMS tem dito que a política de lockdown só, só tem um efeito, tornar o pobre mais pobre. Então, se ele fala, como é que ele pode falar em renda, em distribuição de renda, se quase ninguém trabalha com essa política de lockdown que ele apoia? Imagine se o candidato dele, o poste dele, o Haddad, tivesse sido eleito em 2018. Essa política de lockdown estaria colocada em todo o Brasil. Seria um caos. Agora, política semelhante a doutor Argentina, por exemplo. Olha como é que está a Argentina. Já começa um processo semelhante ao da Venezuela. Bien,
3: traduzco al presidente Jair Mesías Bolsonaro La política de casi todos los gobernadores es apoyar el lockdown ¿sí? Es decir, el confinamiento Se obligan a quedar en casa y se pierden empleos ¿Cómo puede una persona sin empleo ayudar a la clase empresarial? Es una catástrofe Estoy muy preocupado porque esta política infelizmente continúa Y tiene una adhesión total por parte de los gobernadores ligados a Lula Ligados al PT Eso lleva a una situación de miserabilidad, dice Bolsonaro Escuchen esto. Hasta la desacreditada OMS dice que la política de lockdown solo tiene un efecto, hacer al pobre más pobre. Imagínense al candidato de él, el poste Haddad, le dice poste, Ajá, a Fernando a un poste dad, sí. el poste Haddad. Si Medio trampista eso de hacer chistes y ¿viste,
2: darle sí, motes a los eh, contrincantes. Dice, se mueve de
3: imagínense si el poste Haddad hubiese sido electo en el 2018. Mm. La política de lockdown... Estaría colocada en todo Brasil, sería un caos. Una política similar adoptó Argentina. ¿Y ahora cómo está Argentina? Se pregunta Bolsonaro, con un proceso similar al de Venezuela. Bueno, una ah, me, me, rarísimo Es de
4: robar con lo de Venezuela por dos años, total, ¿no? Total
2: Bien. Neti, ¿eh? Sí, ustedes eh, Digamos, eh, 275.000 estoy actualizando el dato en, en Folio Sao Paulo, mil 300 mil
3: muertos lleva.
2: Brasil, sí, un cuarto de millón de muertos, ranquea muy alto, cada vez más alto, es una. una... Un
3: promedio de 1500 en las últimas semanas, muertos diarios, ¿no? Estoy diciendo. Sí. Y sí. muchos días consecutivos donde suben más de 2000 2200 y... Exacto. Sí. Juan, te, te propongo ir para no. Para
2: no para ir tanto a lo informativo, y ya que sí. estamos en la, la, la onda de esta medio debate, yo te pregunto, y con sí, esto es lo, abrim, lo y, ya, ya estamos en esta, la abrimos a, a, a todos. <ríe> Vos dijiste algo muy cierto. ¿Lula recuperó derechos políticos? Lula ya está, es candidato o por lo menos todos, todos los lulistas están diciendo es el candidato natural lo cual es bastante lógico él mismo no se, no se baja de ese lugar y vos dijiste, y a Bolsonaro también, le, también se, lo, lo sube a Lula porque se sube él mm. tiro la pregunta, eso es así Ganan los dos, le combinan los dos. Yo tengo una idea. A ver, de, de que no, pero quiero eh, que otros hablen antes.
0: No,
3: eh,
2: Juan tiene encuestas. Me parece que eso es un ¿Sí? buen termómetro para Falta
0: mucho, a, pero dale. A
3: sí, sí. Hay algunas encuestas. Yo en esto marco siempre la cautela necesaria, ¿no? Que es que falta una eternidad para el año próximo. Sí. Eh, Octubre del 2021, ¿no? Sería la selección. 2022. Del, 20 -20. del 2022, perdón. Ya estamos en el 21. Sí. Un año y medio. Más. Todavía no hay candidaturas confirmadas, ¿no? Ese sí. es el otro dato, ni del oficialismo ni de la oposición. Hay un sondeo del Instituto IPEC para el Estado de San Pablo, salió la semana pasada, que otorga a Lula un potencial de intención de voto, y acá lo marco porque es una encuesta de, hecha de una forma, lo votaría, lo podría mm, llegar a podría votar. votar. Bueno, potencial de intención de voto cercano al 50%, mm. atención, contra un 38% del actual presidente de la Nación, ¿sí? De esa encuesta, está bueno también desagregar los que dicen nunca votaría por, ¿no? Es el dato más interesante. Sí, en claro. cuanto a... De rechazo. Exacto. El famoso rechazo. Bien. 44 dice que nunca votaría por Lula. Bien. 56, y atención a este dato dice que jamás lo haría por Bolsonaro. ¿no? Lo cual le ha crecido mucho en el último tiempo. ¿Se acuerdan que Bolsonaro tuvo un veranito?
2: Sí.
4: De, en plena a, pandemia.
3: Octubre,
2: eh, cuando hizo algunas ayudas sociales. ¿Se claro, el el acuerdan? Que después, de, el de de la, después de emergencia. Después auxilio de emergencia. Que incluso claro. hasta hubo un dirigente social en la Argentina que llegó a decir que Bolsonaro era más cándido con los pobres que el gobierno argentino. Bueno, exagruptos por todos lados. Pero hubo un veranito bolsonarista que to a todas luces, y esto es lo que mm. yo, eh, mi lectura del asunto, qué opina Juan, Juan, Leti, es Bolsonaro está en un momento, entre malo y horrible, la cantidad de muertos disparada colapsó su relato. La narrativa de Bolsonaro es la misma que tenía hace un año con la pandemia, sí. no hay que cerrar, yo qué sé, claro, pero con 275 mil muertos y el sistema de salud colapsado en San Pablo, la gente está muriendo literalmente antes de poder ser hospitalizada. Y lo otro que veo, lectura de diarios, y que tenés a la élite soltándole la mano de forma tremenda, los medios de comunicación y hablar, ves el Jornal Nacional anti-bolsonarista, casi te diría pro-Lula, tenés a empresarios que están diciendo esto no va más, tenés a los militares que, con ciertas diferencias con Bolsonaro, el tipo sin partido político, yo, yo lo que veo es un tren que va, me, me asombraría que termine el mandato, en esta circunstancia. Una bueno, te digo mandato. que
3: tiene 38 puntos de intención de voto.
2: Eso es, eso te, es la, una, te la doy vuelta para el otro, ¿no? Claro, pero yo te estoy hablando de los factores de poder. A lo que voy es, Bien. vos sos un empresario antilulista, Juan, Leti, sí. sos un empresario antilulista. Fuiste uno de los factores que eh, pulsó al IMA del poder, no querés que vuelva el PT. Enfrenta la a Bolsonaro cayéndose en picada. ¿Estás muy tranquilo a elecciones entre Bolsonaro y Lula?
3: Bueno, ¿y a quién apoyas Ahí entran los otros segmentos, ¿no? Yo, yo creo que un reemplazo de gobierno sería...
2: Moro Un reemplazo de gobierno... Te digo, yo no sé si Bolsonaro en estas condiciones le da la nafta para competir Bolsonaro, com como no tiene nada para perder obvio.
4: Es que para mí, un poco lo que vos dijiste, ¿no? Sé. ¿no? Se empieza a caer un poco ese relato porque sí. el año pasado, en este veranito que vos decís sí. a todos, todas nos llamaba la atención veías porque todo este tema del de, de discurso, de la pandemia de Brasil fue desde el comienzo y todos decíamos ¿cómo puede ser que un presidente que diga semejantes bestialidades, que esté pasando todo lo que está en, eh, pasando en Brasil, aumentaba en, las en, en, en los números, ¿no? en las encuestas. Uh -huh. Me parece que lo que empieza a pasar ahora es que se empieza a caer definitivamente un poco ese relato cuando empezamos a ver que los números o el el apoyo incluso de los mismos gobernadores que también vemos si bien el año pasado los gobernadores empezaron a distanciar muchísimo sobre todo el manejo de la pandemia sí. me parece que también ahora estamos viendo mucho más fuerte
2: ¿Quién eso. ¿Quién va a querer heredar Leti en una campaña presidencial la gestión de Bolsonaro? Sin o sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Porque no, pero es un tipo, es el único presidente en el mundo de un país relevante que mantiene esta línea y por eso el discurso de Lula me parece que fue muy bueno, también por eso, porque él podía haber
0: dinamitado todo, tiene Total. muchas razones. Eh, Lula para, apareció, estar enojado. para estar enojado. Sí. Eh, y, y sin embargo, un discurso donde, por un lado, primero plantea esto el apoyo internacional que recibe, lo cual es un contraste muy fuerte entre Bolsonaro, que es un presidente muy aislado, pero uh -huh. además esta idea de... Del orden bien entendido, ¿no? De eh, referirse a la, a, la, a la crisis y a la catástrofe sanitaria, esta idea de la gobernabilidad, un poco, bueno, lo hemos visto en, en, en los, como, como decía Lola Linera, Juan, los, los, los nuevos progresismos, ¿no? Progresismos moderados. ¿No? Uh -huh. eh, no digo, no, no hablo de, de la moderación, ¿eh? No, sí, no, sí, no, no estoy hablando de eso, pero sí de enfocar el discurso. En la cuestión de gobierno, en la catástrofe de Bolsonaro, y no tanto la cuestión ideológica de los o sea, Totalmente. Sí, por supuesto, hay dardos, sí. pero más enfrentado en: yo puedo volver a poner orden.
2: Totalmente de acuerdo. Me parece que ese es el dato de sí. su discurso de Lula, el, exactamente lo que decís, y a lo que voy es: eso para también terminó de desarmar el tablero, Juanma, porque vos viste lo que son las declaraciones de Doria, de tipo, ante Lula? Sí, bueno, por eso bueno, el, vuelvo a competir en mi estado. El propio Bolsonaro... O sea, un
3: default total, ¿eh? El propio Bolsonaro apareció por primera vez después de mucho tiempo en Barbijo, al día siguiente de sí, las declaraciones de Lula. Algo puede indicar, ¿no? Totalmente. Algo puede indicar. Y me interesa lo que dice Juan Elman eh, en el sentido de dos cosas. Creo que la, Lula enfoca el discurso económico una parte dice, ustedes no saben la alegría que era en mi gobierno ver a los peones comiendo picaña y tomando cerveza no como diciendo, hubo un momento importante para los trabajadores en Brasil, fue en mi gobierno dice, estamos peleando por un auxilio de emergencia porque el pueblo no puede morir de hambre no es necesario leer a Marx para defender a eso, como diciendo me puedo mostrar un poquito más al centro pidiendo un auxilio de emergencia y que no suene mal y atención, nombra la alianza del año 2002, cuando Exacto. fue con Alencar. cuando con la él fue, derecha. Cuando él fue con Alencar, un empresario. Es un Lula, algunos dicen pragmático, otros dicen moderado. Yo concuerdo que el Lula ve, como dice Juan Elman, la necesidad de ordenar Brasil. Brasil tiene la bandera orden y progreso. Hoy Brasil no tiene nada de orden y progreso. No. Nada, nada. Cero. De hecho, tengo un audio del propio Lula, que es el tercero vale. diciendo, este país está totalmente desordenado porque no tiene gobierno
1: entonces este país está totalmente desordenado y desagregado porque no tiene gobierno yo voy a repetir, este país no tiene gobierno este país no cuida da la economía este país no cuida do empleo este país no cuida del salario este país no cuida de la salud, este país no cuida del medio ambiente, este país no cuida de la educación, este país no cuida del joven, este país no cuida de la meninada en la periferia.
3: Bien, bastante clarito, igual lo, lo menciono, este país está totalmente desordenado porque no tiene gobierno. Lo voy a decir de vuelta, dice Lula, no tiene gobierno, no cuida de la economía, del empleo, del salario, de la salud, del medio ambiente, de la educación, de los jóvenes... De los habitantes de la periferia Un poco lo que nos decía eh, Celso Amorim no Claro, eh, cuando le entrevistamos hace dos semanas La semana pasada, ¿no fue? No, uh, la,
2: no anterior, me ya. la anterior, ¿La anterior? Bueno. El dato era que Celso No tenía idea de que iba a recuperar los derechos políticos de Lula, ¿viste? O sea, no. hubo una decisión de la justicia Bastante sorpresiva, sorpresiva para las propias Filas del PT, por lo menos para Celso Amorim eh, que no, 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 sí. no, no veían
3: eso. Tengo ¿no? una segunda encuesta. Sí, a ver. La de XP y PESP. Esta encuesta está interesante porque es la primera tras la decisión de Fachín, ¿no? Y pay, a ver, XP y PESP está vinculado al mercado financiero. Lo digo como para que entendamos primero de dónde sale. Sí. Cabeza a cabeza. Bolsonaro 27, Lula 25. Es decir, con un margen de 3,5 más menos. Es un empate técnico. Y atención a esto por lo que decía Fede. ¿Quiénes siguen en el pelotón? Sergio Moro con 10 Ciro Gómez con 9 y el empresario y conductor televisivo Luciano Hack asesorado hasta ahora por lo que sabemos por Marcos Peña al menos en las últimas semanas hubo un acercamiento entre Marcos Peña y este conductor y empresario televisivo 6 puntos Luciano Hack digo, la derecha brasilera también está Moro con 10 Luciano Hack con 6, es decir hay una dispersión ¿no? de las candidaturas y Bolsonaro, que todavía está, o en primer lugar, o en segundo. Bolsonaro está oscilando. Lo que yo digo es, atención con Bolsonaro, porque en un escenario de caída abrupta de la economía, de negacionismo temprano sobre el COVID, de cuestionamientos internacionales a Brasil y su liderazgo, de colapso sanitario en dos momentos de la pandemia, el año pasado y este sigue teniendo un apoyo que va entre el 27 y el 38. Bolsonaro, ¿eh? Digo como para también... <risa> Marcar que ante la vuelta de Lula, Bolsonaro también puede subirse a eso y decir: Sí, yo voy a ser el candidato que va a enfrentar a Lula y quiero vencer a Lula. Atención con eso. Estoy diciendo, por un lado, la, la otra encuesta, la que marcaba antes: cuarenta y pico de gente que no votaría jamás a Lula. Sí. Y tiene que decidir a quién vota: claro, si a sí. Bolsonaro, si a Moro, si a Hack. ¿No? Son hoy los tres candidatos. Y del otro lado, la gente que dice 56 hasta ahora es más grande, no votaría jamás a Bolsonaro, que tiene que elegir entre, por hoy, Lula y Ciro Gómez, supongamos. Claro.
0: Ahora, nosotros siempre hablamos del antipetismo, ¿no? Como sí. una era
3: casi o la
0: principal o la segunda fuerza política del país. Lo interesante, y este debate también me parece que lo muestra, es que Lula medio que rompe un poco eso. O sea, el antipetismo no es lo mismo como está Lula como cuando no. Porque Lula incluso, digo, hay votos, eh, y es esto a veces suena a veces es difícil de, de entender cómo hay gente que puede votar por Bolsonaro y votar por Lula totalmente los hay los hay, los hay. Y la muchos. candidatura de Lula también es tan fuerte también por eso porque Lula tiene o ha mostrado condiciones al menos en las encuestas es lo que se dice es lo que, lo que reflejan que es capaz de romper, o al menos, vamos a decir, perforar un poco ese antibetismo. Digamos, Lula, una cosa es el PT con cualquier candidato, otra cosa es Lula en el juego.
2: Totalmente. A pesar de que, yo no me voy a casar de decir esto, la candidatura de Haddad fue exitosa. Lula traslada a Haddad tremenda cantidad de votación, un tipo desconocido, Haddad, sí. eh, en, en esa población que vos decís, además, los, los estratos bajos. quiere decir, se dan, base a los dos fenómenos. El PT se probó que podía tener un, un candidato que no fuera Lula y que le fuera bien y pelear un balotaje. Y además, después pasó... Lo que está pasando con Lavallato es tremendo en términos de imagen de Lula, porque... ¿Cuánta gente decía que Lula era inocente? Los lulistas, claro. el PT ahora sí. lo está diciendo la Corte Suprema. O es, sea, eso, eso, eso es como explotar la Matrix es, y, sí. y arrancar de vuelta.
4: Exitoso lo de la edad en ese contexto, en el que se lo llevaban preso a Lula Esa... diciendo, es un corrupto, está preso. Digo, ¿cómo puede jugar eso también ahora? Y más si se declara la parcialidad de Moro.
3: Yo digo, algo, sí. algo para pensar el 2022. Bolsonaro ya no tiene más la carta de Outsider. No la tiene más. Bolsonaro está manejando un país, lo está manejando mal. La hay un sector también grande, según la encuesta que, que publica o Estado de San Pablo, que podría apostar un cambio, ¿no? Uh -huh. Que es la otra cuestión que se mide en América Latina. ¿Un tercer candidato? No, no, a un, ah. ca a un cambio de gobierno. Sí, claro. Y en general, las últimas elecciones en América Latina se está votando contra los gobiernos. Si nos ponemos a pensar sí. velozmente, ¿no? Sí, sí, contextos distintos, pero Argentina, Bolivia, eh, Uruguay... Chile, el plebiscito, si querés, sí. ¿no? el Al principio, sí, Piñera. Sí. Se está votando contra los gobiernos, entonces... Ahí Lula tiene para mostrar una carta que es Como bien dice Elman Lula puede pararse por encima del antipetismo ¿Por qué? Porque Lula gobernó dos mandatos Y salió con un 70% de aprobación En su momento ¿Por qué salió con un 70% de aprobación? Porque fueron buenas gestiones en términos económicos Porque la gente pudo comer picaña y tomar cerveza Entonces Lula si llega a convertir la elección En un plebiscito Sobre las administraciones Yo creo que tiene serias chances de ganar la elección Y te agrego
2: otra cosa dinámica que es? la elección de Haddad de y Bolsonaro se miraba a la gestión de Dilma, con muchos problemas, claro. ¿no? Claro, ah, O sea, exacto. Y después vino el tema que después vino Bolsonaro, que medio te, te, te borronea los años de Dilma, que fueron malos, fueron de crisis, fueron de convulsión en las calles, fue de todo eso. Además vino una pandemia, que también las pandemias, ¿no? En esto, lo que decía Juanma, por ahí, en las sociedades por ahí funcionan como un corte también mental Tremendo. importante. Yo lo que veo, a mí me estoy sorprendido, insisto, con una vez que salió el fallo de Fallín de de, de del Supremo Tribunal Federal, y Lula recuperó los derechos, me asombró ver medios de comunicación muy antipetistas, nadie criticando la medida, todo diciendo, esto reequilibra el juego. A ver, un poco lo que dice Lula, que decía el mandé, yo soy el orden, algo me parece que se siente en la sociedad, en la, en la, en la, en la elite incluso va a decir, che, bueno, esto, algún orden da. Cuando digo esto no es Lula presidente, pero bueno, volvemos a jugar con algún tipo de contrapeso, porque la sensación que hay en Brasil es Bolsonaro
3: y un vacío tremendo. Entonces, y, me... y algunos analistas dicen, Fede, que ahora Bolsonaro va a empezar a implementar medidas económicas un poco más, eh, comillas, comillas, populistas. El tema es que maneja la, la, la economía del gobierno es Guedes, que es un bueno, ultraliberal. Bueno, ¿no? habrá que ver cómo es la tensión entre Guedes y Bolsonaro. Elban, ¿quiere hablar usted? Hable?
0: No, 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 no. estaba pensando en voz alta, digo, o sea, eso lo de, lo de, o sea, el análisis que primó es ahora Lula, eh, Bolsonaro, sabiendo que Lula está en carrera, si había una discusión respecto a si Bolsonaro se terminaba de alejar o no de la agenda liberal, digo, se termina alejando porque ya se alejó un poco, sí. eh, ahora dicen, bueno, lo va a terminar de hacer, digamos, o sea, esa idea de que volvía al camino liberal del mercado con que descorporizado como ministro, yo creo que hoy queda un poco más lejos. De hecho, casi Bolsonaro hasta te diría que, que mostró señales en esta semana de que no va a volver a esa senda.
3: Pero fíjate que los dos hacia el centro, porque Lula dice «Yo estuve con alencar en el 2002, Yo, lo mío fue crecimiento». Y Bolsonaro poniéndose el barbijito el día después diciendo la salida es la vacuna. Ahora sí. Bolsonaro dice la salida es la vacuna. Esto es increíble. Igual, chicos, ¿se acuerdan lo de Trump? Para no
2: hablar. Ahí tenés un caso concreto. Y además los personajes se parecen mucho. se Trump hizo algo parecido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Primero, esto de este virus no pasa nada. Terminó siendo el que pedía la vacuna que no le llegó. ¿No? Que la vacuna sí. venía si rápido. Que, y, si y que se la anunciaron se el vacunó, día después, ¿no? ¿Te te acuerdo. Acuerdo.
4: Y que se... se vacunó en secreto. ¿Ah, sí? Sí, se eh... vacunó en secreto. Nos, nos enteramos hace un par de semanas que Trump y Melania se vacunaron antes de irse de la Casa Blanca.
2: Ah, bueno, bueno. Mira, se me pasa ese dato. A lo que voy es, tuvimos una dinámica parecida, un Trump que fue variando de discurso, manteniendo su línea muy dura contra las minorías y todo eso. A lo que voy es, la, hay una diferencia con Trump y Bolsonaro no pequeña. Trump mantuvo, de hecho mantiene atrás, el Partido Republicano. Sí. Bolsonaro está Solari, chicos. Sin partido. Bolsonaro hoy. está... Solar y con acuerdos parlamentarios muy claro. frágiles, con no, empresarios que no están ganando guita. O sea, con, o sea tienes
0: un óculo duro en términos de, de base de apoyo social, pero en la cuestión política en el palacio está solo. ¿sí? Y ahí yo, te
2: pregunto Elman: ¿tiene carta para seguir maniobrando, que se corre? yo no A mí no me suena que la lógica de él es agarrarse a Guedes, que mm. es un factor de poder, mal que mal, digo, eh, algo ahí Control y gobierna el ministro de Economía de Brasil, y su agenda identitaria. Lo cual serían todas buenas noticias para Lula. Si vos tenés un Bolsonaro que sigue creyendo que va a ir para ahí, por más que amplíe, quiere decir, viste que hay una, un momento donde se nota, es como Trump se quiso correr al centro, era Trump, no pudo. Entonces, a mí me cuesta ver cómo va a articular, cómo podría articular una Pero una murió de pie centro. Donald Trump, ¿eh?
3: Digo, como para también analizarlo Tenía el partido republicano atrás, no sí, gobernó sí. solo. Claro, sí. y la este gente está sola. Va, va Pero Hablando. ¿qué votó Fede? ¿Qué votó el, el pueblo norteamericano? ¿Votó al GOP como partido de 100 años o lo votó a Donald Trump? Eh, Las dos cosas, está bien. ¿Viste? Sí, al, sí. al, al, el fenómeno... Pero se sostuvo en el poder Trump con mucha fuerza. Sí, sí, lo ¿sí? que digo es que tam también fue una experiencia mm. propia del GOP. Y acá me parece que Bolsonaro, ese 27, ese 38... Mm. Yo digo, está ahí, ojo, atención, no lo subestimemos, yo no subestimaría el poder de Bolsonaro todavía hoy, ¿eh? Porque no. incluso lo digo, tener 27 o 38 puntos hoy, siendo Bolsonaro y después de haber la caída abrupta de la economía, el negacionismo del COVID, del colapso sanitario, no. me parece que dice bastante de lo que es Brasil, ¿eh? dice bastante, ojo con ese dato. Dale, dale. No, solo
0: como, como hay esa comparación de Estados Unidos y Brasil, que sí. me parece buenísima. Pienso también en un, un eje que, que da para abrir, no, digo, no lo vamos a, a profundizar, pero es qué pasa con la reacción sobre todo en los sectores militares. no Porque hemos visto, vos decís, uh -huh. bien, en los medios no está esa cosa de, uh, vuelve Lula, ¿no? digo Hay una El cosa miedo, de, bueno, claro. Sí, eso no. Pero yo prestaría atención a qué pasa... Con los sectores militares. ¿Por qué? ¿Cómo a ver, sería eso, porque ¿eh? quiero decir, ahí, pensemos en las narrativas de las elecciones. O sea, hoy Bolsonaro ya está diciendo que, no, que si gana eh, otro candidato es por fraude. Lo cual, sí. digo, uno puede pensar que es lo mismo. Trump intentó llevar hasta el último momento. Sí. En Estados ¿Qué pasó en Estados Unidos en esa semana caótica? Hubo un dato singular, que es que los militares no le respondían. Uh -huh. Los militares fueron los que se iban a decir. Nosotros somos los primeros que lo vamos a sacar a la Casa Blanca si se confirma el resultado. Sí. Pregunta abierta, no hace falta responderla ahora. No, claro. ¿Qué pasa en Brasil con los militares? Escenario? Con los militares que tienen más de la mitad de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Bolsonaro. Sí.
2: sí. Bueno, eh, interesante pregunta. Sí, interesante. A mí me suena
3: que. Sí, porque es. no tiene partido, como vos decís, pero no tiene, tiene los milicos. Los, militares. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Los milicos son un partido? Sí, o no. Sí. Hoy, o sea. Y hoy más que no. Los nunca. milicos se politizaron y ocuparon espacios muy importantes en Brasil y hay que ver eso no se imagina que la llegada de Lulas volvería más civil el, el gobierno tendrá política Lulas a los militares alguna de acercamiento los militares se van a jugar los militares en Estados Unidos en Brasil es una institución a diferencia mm. de Argentina socialmente respetada van a salir a bancar a Bolsonaro
3: lo hicieron cuando ganó lo hicieron bueno pero había ganado las elecciones seguro limpiamente había ganado limpiamente y hoy no ese, ese 27-38 ¿Tendrá apoyo Bolsonaro? Yo creo que tiene un apoyo muy grande en esa base ¿eh? como lo tiene la Argentina el PRO? como lo tiene en Uruguay el Partido Nacional? Ojo Los militares Suelen apoyar en general a los candidatos de derechas En nuestro país Al menos esa es la inquietud La, 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 inquietud, no. bueno, la, la de, impresión que tengo digamos. Dejamos
2: esa, ese asterisco respecto al, al rol de los militares pero lo cierto y lo que creo que quedó acá saldado es que el mapa político de Brasil cambió, se dio vuelta en cuestión de horas, te diría minutos, sobre todo a mí me sigue impresionando, mientras Lula estaba sin derechos políticos, nadie suponía que los iba a recuperar rápidamente, nadie los daba como candidato nadie. y ahora ya... Más allá de lo que pase en un año y medio y más, más tiempo todavía para la elección del. Ya hoy cambió la política de Brasil. Eso sí. ¿Y, y nada ¿Qué que pasa ver.
4: si lo llegan a, a juzgar a Sergio Moro? Para mí eso es clave. Digo, si se. Si llegan a la conclusión de que fue parcial, me parece que aún puede cambiar más el mapa. Fe, déjame comentar algo. Sí. Hoy se cumplen tres años del asesinato de la concejala Marieli Franco. Muy cierto. Me parece que es válido recordarlo, sobre todo si estamos hablando de Brasil.
2: Sobre todo porque además ella estuvo en el centro de todo esto que fue ¿no? la política en relación a las milicias, la violencia política que fue una ve en Brasil y la tuvo ya como víctima principal.
4: Y con algunos linkeos ahí directos a la familia Bolsonaro.
2: Por si vos lo tenés más, más eh, lo seguís más de cerca, ¿no? Vi, es una intuición, te, te pregunto. La figura de Mariel Franco en Brasil empezó también a, ser, a cobrar cierta relevancia, quiere decir, empezó a ser adoptado como un símbolo también de eh, de lo anti-Bolsonaro. Me parece, ¿no? Más que cuando fue el asesinato. Eso eso fue mi... Con el tiempo, decís. Con el tiempo, se la ve más. Se la... Es una intuición, por ahí me estoy equivocando, no no, no lo sé. Eh, pero recordemos, digo ella era, eh, era una concejala de un partido minoritario, digo, no era una figura central. Sí. Me parece que, y esto hizo bien, me parece parte de la izquierda más amplia, el esfuerzo, supongo, de medios de comunicación de alternativos, no lo sé, de sostener su figura... Yo ahora la empiezo a ver más este presente y cuando fue el aniversario que fue este ahora, hoy mismo, hoy, hoy. hoy mismo pero ya el día de ayer vi algunas notas respecto a ella. sí es que... que
4: quizás el linkeo con la familia Bolsonaro, las milicias Exacto. y el apoyo de Bolsonaro reiteradas veces con las milicias que lo hemos contado, son esas organizaciones criminales sobre todo desde eh, fuerzas de seguridad. Eh, me parece que tiene que ver con eso también, con todas las cuestiones que se descubrieron en estos tres años.
3: Sí, y el PSOL creció como partido, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de Boulos, fue candidato a la alcaldía Exacto. de San Pablo. El PSOL también creció como partido y, y, y ese va a ser un debate dentro de las izquierdas en torno a la candidatura, porque Lula posiblemente sea candidato, pero ¿con quiénes y cómo arma mm. ese eh, ese esquema, ¿no? De un, alianza. Se viene un frente de, de ¿Cómo sería? To, eh, frente de todiños. de todiños Todiños Todiños
2: <risa> Todiños Bueno, vámonos de acá Sí, un poquito de música El plástico de tu perfume Lisandro Aristimunio Y con Herrero Qué lindo esto sí.
1: De un momento Un gesto se convierte En fría calavera